0: Heute geht es weiter mit der von Semi Taiwan veranlassten Pressekonferenz der Photovoltaikhersteller Taiwans und auch der ausländischen Windanlagenbauer. Anders war die Ende November von Taiwans Regierung angekündigte mögliche Senkung der Einspeisetarife, kurz vorm FIT-Feed-In-Tariff für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, konkret für Wind- und Solarkraftanlagenbetreiber. Es stehen Überlegungen an den garantierten Abnahmepreis für Wind- als auch Solarenergie, um etwa ein Achtel zu kürzen. Bei den Windbetreibern wird eine Senkung der Einspeisetarife von 5,85 auf 5,1 Taiwan-Dollar überlegt. Für die Betreiber von Offshore-Windanlagen soll zudem noch die maximal jährliche Abnahmedauer auf 3600 Stunden beschränkt werden, was effektiv laut Meinung der meisten europäischen Betreiber zu einer Reduzierung der Einnahmen um ca. 20 Prozent führen könnte. Auch die Solarzellen- und Modulherstellerbranche, die sich momentan in einer globalen Krise befindet, ist neben den allgemeinen Kürzungen noch durch das Wegfallen einer Zusatzförderung betroffen. Diese galt bis daher für hocheffiziente Solarzellen, genau der Bereich, auf den die taiwanischen Unternehmen sich spezialisiert haben. Damit stehen sie im Wettbewerb etwas schlechter da. Die Solarbranche kritisierte die Berechnungsweise des technischen Fortschritts, der für die Minderung zuständig war. Liao go Goreng, der Vorsitzende des Solar- und Optoelektronischen Komitees von Semi Taiwan, sah Taiwans PV-Industrie bedroht und wies auf die lokalen Besonderheiten hin. Bei dieser öffentlichen Betrachtung werden die im Ausland tätigen Firmen bewertet, doch sollten bei Betracht. Doch sollten dabei die gesamten Aufbaukosten betrachtet werden, die Kosten des gesamten Systems. Zweitens sollten die begrenzenden Faktoren in die Kalkulation mit einbezogen werden und drittens sind die Instandhaltungs- und Wartungskosten zu berücksichtigen. Was völlig übersehen wird, ist, dass in Taiwan die höchsten Kosten beim Aufbau von Solaranlagen bestehen, die externen Kosten am höchsten sind und auch die Bodenkosten sind sehr hoch. In Zentral- und Mittel- Taiwan müssen für einen Hektar bis zu 500.000 Taiwan-Dollar an Pacht gezahlt werden. Kosten, die von der Regierung nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren zahlen wir Anschlusskosten an die Lokalregierungen für die Einbindung ins Stromnetz. Und auch die Kosten für den Umweltschutz sind relativ hoch. Diese Kosten und auch die Bodenkosten sind weltweit die höchsten. Doch werden diese Faktoren nicht in die öffentliche Bewertung einbezogen. Angeführt wurde noch, dass nur in der Wind- und Solarstromproduktion für die Zukunft auch mit weiteren Einsparungen gerechnet werden kann. Die langfristigen Kosten des Atomstroms werden unterschätzt, diverse Aspekte nicht in die Kalkulation einbezogen. Zu den Einstiegskosten beim Aufbau der Windenergie in Taiwan sagte Matthias Bausenwein vom dänischen Betreiber Ørsted. Wenn man sich die Formel des Einspeisetarifs anschaut, so lehnt sich diese sehr an den Investitionsannahmen an. Doch diese reflektieren in keinster Weise das Risiko des Aufbaus der Windenergie in einer frühen Phase. Es gibt etliches an Risiken bei der Verwendung einer neuen Technologie wie Offshore-Wind in einem neuen Markt, wie der Taiwanstraße. Diese ersten Projekte müssen daher als eine Art von Pilotprojekten und Türöffnern betrachtet werden. Es besteht auf technischer und finanzieller Seite ein erhöhtes Risiko. Wir schauen jetzt der Tatsache einer mehr als 20% Senkung der Einspeisertarife ins Auge ohne irgendetwas bisher gebaut zu haben. Und ich möchte dazu anmerken, sollte Örsted aus bestimmten Gründen nicht in der Lage sein, in diesem Jahr ein Stromabnahmeabkommen zu schließen, ich hoffe, wir können es. Und wir verschieben dies bis 2019, dann hätten wir schwere Zeiten der Neubewertung der Verträge mit den lokalen Produzenten, da wir eine völlig andere Situation hätten. Nicht nur die Einnahmeströme wären niedriger, es würde sich auch die Unsicherheit erhöhen durch die veränderten Rahmenbedingungen. Dies entspräche einem völlig anderen Risikoprofil, dem wir dann ausgesetzt sind. So it's a das Wirtschaftsministerium verteidigte aber nach der Unternehmerkritik seine Korrekturmaßnahmen. Der Kontrolljuan hätte in seinem Bericht diverse unzureichende Stellen im Entwicklungsplan für die erneuerbaren Energien entdeckt, welche langfristig den Fortschritt des Landes bedrohen könnten. Kritische Beobachter sprachen von einer zu überhasteten Aufstellung des Plans, der 2016 gefasst wurde und bis 2025 den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 20% Prozent der Stromversorgung vorsieht. Ein auch von ausländischen Unternehmen und Energieexperten als ehrgeizig bezeichneter Plan. Der Kontrolljörn argumentiert, dass bei der Festlegung der Einspeisetarife von Offshore-Wind in Höhe von 5,85 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde nicht die sich durch technischen Fortschritt und Skalenerträge ergebenden Fortschritte berücksichtigt seien. Interessant auch die Antwort des Wirtschaftsministeriums. Es sieht hier Einspeisetarife sich im internationalen Rahmen befindlich. Taiwans Einspeisetarif sei um 0,1 Taiwan-Dollar höher als der britische, wobei man sich aber auf den bisher bestehenden Tarif bezog. Und dieser wird von ausländischen Windfarminvestoren auch überhaupt nicht kritisiert, sondern bildet die Berechnungsgrundlage ihrer Geschäftsaktivitäten, die jetzt in Frage gestellt wird. Das Wirtschaftsministerium räumt aber ein, dass der Tarif deutlich unter dem Einspeisetarif Japans stünde, der bei 9,8 Taiwan-Dollar läge. In beiden Fällen werden dabei aber unterschiedliche Standortbedingungen übersehen. Vor Taiwans Küste werden Ausbaupotenziale für Windfarmen im Volumen von etwa 10 Gigawatt gesehen, die alle in relativ niedrigen Wassertiefen aufgebaut werden können und das spart dann Kosten. Im japanischen Küstengebiet geht es aber deutlich schneller in die Tiefe. Dort ist auch die tektonische Aktivität deutlich stärker. Somit sind auch erhöhte Investitionen erforderlich. Ebenso ist der Vergleich zwischen Taiwan und Großbritannien vereinfacht. Die Stürme in Taiwan sind heftiger. Hinzu kommen Erdbeben als auch ein politisches Restrisiko wegen der Spannungen mit China. Alles Faktoren, die von Unternehmen in ihr Risikoprofil übernommen werden müssen. Zudem steht die Industrie hier im Aufbau. Es gibt keine Zulieferketten, was ebenfalls bei der Terminplanung ein den Ertrag gefährdendes Risiko darstellen kann. Die Zahlung der Einspeisetarife ist auf 20 Jahre begrenzt, werden die Anlagen wegen externer Faktoren nun ein Jahr später in Betrieb genommen, dann verliert man 5% der Gesamteinnahmen. Auch der Hinweis des Wirtschaftsministers, dass die Einspeisertarife von 3,3 taiwan dollar höher als die für das Auktionsverfahren anvisierten 2,5 Taiwan-Dollar seien, ist ein Vergleich völlig unterschiedlicher Szenarien. Momentan hier in Taiwan betreten Unternehmen absolutes Neuland und müssen alles Erforderliche aufbauen. Taiwan ist auf diesen Wissens- und Technologietransfer auch angewiesen. Beim Auktionsverfahren hingegen setzt man eine etablierte Industrie und gestandene Liefer- und Dienstleistungsketten voraus. Man befindet sich in einem marktreifen Zustand, bei dem die Risiken deutlich reduziert sind. In solch einem Umfeld sind niedrigere Preise möglich. Durch das Auktionsverfahren würde man fast 13 Milliarden US-Dollar einsparen, so Wirtschaftsminister Shen. Und da hat er recht, doch ist man momentan ohne Hilfe leider dazu nicht in der Lage. Und dieser Zustand von reifen Märkten, der wird auch von europäischen Windkraftbetreibern gewünscht. Dann sei nämlich echte Konkurrenz möglich. Das Wirtschaftsministerium rief die Unternehmen erneut dazu auf, ihre Kalkulation darzulegen. Bisher seien nur zwei der Unternehmen diesem nachgekommen. Eine öffentliche Anhörung, die wird Ende des Jahres stattfinden, eine für Europäer eher untypische Zeit, aber andere Länder, andere Sitten, andere Feste. Der Bericht des Controlliens wies darauf hin, dass der enge Zeitraum des Ministeriums, sieben Windkraftentwickler sollen in sieben Jahren 16 Projekte umsetzen, die Herausforderungen über sie, denen das Land bei der Entwicklung einer lokalen Lieferkette für Windenergie gegenübersteht. Ein Tatbestand, der allerdings von Anfang an bekannt war und dessen späte Kritik nun verwunderlich erscheint. Die Herausforderungen schlossen die Ausbildung von Experten eine steil verlaufende Lernkurve und Projektfinanzierungsrisiken mit ein, wurde weiter angeführt. Die Last der ehrgeizigen grünen Ziele wird durch den hohen 70-prozentigen Anteil an Projekten, für die feste Einspeisetarife gelten, erhöht. Nur 30 Prozent der geplanten 5,5 Gigawatt an Windenergie seien für Auktionsverfahren vorgesehen. Man sollte daher seine Pläne anpassen. Interessanterweise führt der Bericht all die wesentlichen Punkte auf, welche auch von den Windkraftentwicklern als Herausforderung und Grund für eine erhöhte Risikoprämie angeführt werden, mit denen sie nach eigener Aussage nach Taiwan gelockt wurden. Diese Transfer- und Aufbauleistungen sind von ihnen zu erfüllen, Know-how über das Taiwan nicht verfügt. Auf diversen Konferenzen wiesen auch Finanzdienstleister im Vorfeld auf den unreifen Finanzmarkt in Taiwan hin. Auch einen kleinen Seitenhieb gegen die Mitarbeiter der für die Windprojekte ausgewählten Bewertungskomitees hatte man ebenfalls noch parat. Diese Stellen seien hauptsächlich durch regierungsoffizielle besetzt, welche die Energieziele der Regierung erfüllen wollten, aber die für den Erfolg von Windprojekten bestimmenden Faktoren nicht berücksichtigt hätten. Rechtforsche Äußerungen, die fast schon ein wenig auf parteipolitische Grabenkämpfe schließen lassen, sollten dies schon Auswirkungen der die Machtverhältnisse ein wenig verschiedenen Kommunalwahlen sein. Die Kürzungen würden eine echte Gefährdung der bereits strauchelnden PV-Industrie Taiwans darstellen. Der Aufbau der Windenergie könnte ins Stocken geraten und ein Weiterlaufen der überalterten AKWs erfordern. Ob der Staat dabei Geld einspart, wie vorgegeben wird, das ist ja das Hauptanliegen, ist fraglich. Hier hat man ein wenig das Gefühl nach einer Abkehr von den erneuerbaren Energien. Mein lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktueller Maus der Wirtschaft. Mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.